0: sur Dans la paracha, on parle de... Les rachamim nous disent qu'on parle de trois, pré... de trois prélèvements, les trois Troumots. La Trouma des Socles, la Trouma des Shkalim, la Trouma du Mishkan. La Trouma des Shkalim, c'était pour financer l'ensemble des sacrifices durant toute l'année. Et c'était de un demi-shekel. C'est pour ça qu'on le commémore aujourd'hui avec la lecture de la paracha de Shkalim avant Rochef des Shadar, avec le don de un demi-shekel avant Pourim, etc. Et, et ensuite, la Trouma de, des socles et de l'ensemble du Mishkan, qui étaient, qui ont été uniquement avant la construction du Mishkan, et qui n'y a plus du tout aujourd'hui. Et on sait que, finalement, chaque chose de la Torah, c'est un enseignement éternel pour chaque juif, en chaque génération, et en tout lieu où il se trouve. Donc, forcément, à plus forte raison, quand on parle d'un élément tellement important comme le Mishkan, on sait que le, le Mishkan, Dieu, dit qu'il va résider dans chaque juif, ça va être ça son Mishkan. Donc, chaque, chaque juif, c'est un, un, un sanctuaire pour Dieu. Donc forcément que si ici si on parle de quelque chose qui, qui est lié au Mishkan, ça, ça a son équivalent dans notre service de Dieu personnel de tous les jours. Et donc ce prélèvement des socles et ce prélèvement du Mishkan en général, forcément ça a aussi un équivalent spirituel. Le prélèvement des socles, ça représente la Kabbalatol, la soumission à Dieu, qui relève de l'essence de la Neshama, de l'essence de l'âme. Pourquoi De la même manière que le socle était la base du Mishkan, sur lequel les poutres allaient tenir, de la même manière, notre, notre soumission à Dieu, c'est la base et le début de notre service de Dieu. Même si ça paraît moins élevé qu'un service de Dieu avec, avec euh, enthousiasme, avec chaleur, avec le cœur et l'intellect, et etc., malgré tout, c'est quand même le fondement et la base de tout. Et c'est pour ça que pour, le, pour la Trouma des socles chacun devait offrir le même montant à de Mishikan. Parce que ça, ça représente la soumission à Dieu qui est inhérente à l'âme du Juif pour chacun. Ensuite, il y a la Trouma du Mishkan en général, tous les autres éléments du Mishkan, et, et pour ça, chacun pouvait offrir ce qu'il voulait, selon son envie. Donc ça, ça représente les forces de l'âme d'un juif, qui ont, et on sait qu'il y a dix forces, ça c'est les dix forces profondes de l'âme plus trois forces qui y entourent, ça c'est les, les, les attributs particuliers de chaque juif où il se trouve. Et donc ça, on sait que ce pas les mêmes d'un juif à un autre donc à ce moment-là, ça, 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 ça représenté par le, la, la trauma du Mishkan où chacun donnait ce qu'il voulait. Alors dans ce cas-là, on ne comprend pas. La trauma des socles, tu viens de dire que c'est la soumission à Dieu, ça s'applique à chacun. Et pourtant, on voit que ceux qui devaient faire cette trauma, c'était uniquement les hommes de plus de 20 ans. Alors que la trauma pour le Mishkan en général, ça c'était homme-femme et enfants sans distinction. A priori, on aurait pensé l'inverse. Pour, pour la trauma des socles, on l'a dit, ça correspond à la soumission à Dieu qui est inhérente à chaque juif. Ça, ça aurait dû être pour tout le monde, sans distinction. Et à l'inverse, les forces profondes de chacun, ceux qui ont des, les forces les plus raffinées, alors eux, on va leur demander un, un, un service de Dieu particulier, et on va faire une différence. Ici, on voit que non. La trauma des Socles, c'était uniquement les hommes de plus de 20 ans, même si ça représente la soumission à Dieu qui est la même chez chaque juif, étonnamment. Et la trauma du Mishkan, c'était chacun donner ce qu'il voulait, et ça par contre, c'était homme, femme et enfant, alors qu'a priori, on aurait pensé, non, ça c'est les forces profondes, et donc ça s'applique s'applique qu'à une élite, qu'à une certaine classe. Parbi pose une autre question, il dit, en ce qui concerne la trauma des socles, il y a un verset qui dit, le, le, le riche ne, 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 ne donnera pas plus et le pauvre ne donnera pas moins. A priori, pourquoi on a besoin de préciser ça On aurait très bien, pu, très, très, très bien pu dire, on doit donner un demi-chiquel et c'est tout. Parbi va répondre en exposant l'emploi du temps, type d'un juif. Un juif, il le matin, il fait le modéani. Modéani, ça représente la soumission à Dieu. On reconnaît Dieu, on remercie Dieu, et ça représente la soumission à Dieu qui relève de l'essence de l'âme. C'est un niveau tellement haut qu'on le récite avant même de, de, de faire une éclatée d'Aïm quand nos mains sont encore impures, parce que le modéani d'un juif, ça, ça, ça représente l'essence de son âme, et c'est un niveau tellement haut qu'aucune aucun, impureté dans le monde ne peut souiller ce modéani. Et donc ça, c'est la même chose pour chaque juif, sans distinction, homme, femme, enfant. Tout le monde est d'accord Ensuite, dans l'ordre de la journée, il y a la lecture du schéma, il y a la Tfilah, ensuite il y a l'étude de la Torah, et après les différentes mitzvot, avec le travail de chacun dans le monde, etc. A priori, là aussi, il y a quelque chose d'étonnant. On voit que pour le, la lecture du schéma et, le, et, et la, et la, et la Tfilah, ici aussi, a priori, c'est que pour les hommes de plus de 13 ans donc ici aussi on fait une distinction on aurait dû dire bon ça c'est une distinction et donc forcément ça doit être pour ceux qui sont plus profonds à l'intérieur d'eux etc et au final on voit que non chacun va lire exactement le même texte et donc ça représente pas c'est pas, pas l'image de la profondeur de chacun chacun va réciter la même chose et à l'inverse l'étude de la Torah ça c'est chaque juif qui doit le faire sans distinction et même les femmes qui finalement selon certains avis n'ont pas la misère d'étudier la Torah malgré tout on voit que le matin la récite doivent réciter les lois de la Torah et donc on doit conclure que forcément l'étude de la Torah s'applique aussi à eux et, et d'ailleurs on sait d'ailleurs qu'elles doivent étudier les, les lois qui les concernent etc et pourtant là donc on vient de dire la Torah c'est pour tout le monde sans distinction on vient et on, enfin, on fait encore des différences l'homme il doit étudier la Torah à chaque moment de la journée dès qu'il le peut sans différence et avec profondeur alors que la femme elle doit étudier uniquement les lois qui la concernent et une fois qu'elle a appris les lois qui la concernent alors elle n'a plus besoin d'étudier la Torah de la même manière, les enfants, ils ne sont pas astreints à, à l'étude de la Torah, mais malgré tout, on considère que l'étude de la Torah s'applique à eux, parce qu'on sait qu'un père doit enseigner à son fils, etc. Donc, il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes. De la même manière, ensuite, pour le travail dans le monde, chacun va faire un travail différent. Ça, c'est quelque chose que tout le monde doit faire, faire d'idée la, la lumière de Dieu dans le monde entier et dans nos actions matérielles, et pourtant, on voit que chacun va faire une action différente. Donc là aussi, c'est quelque chose d'étonnant. Et donc, le Rabbi, il dit, on est obligé de voir que finalement, la Troma des Socles, c'est représenté par la lecture du Schéma et la tfila. Comme on le dit, la trauma des Socles, c'était uniquement les hommes de plus de 20 ans. De la même manière, la lecture du Schéma et la tfila, c'est les hommes de plus de 13 ans. Mais comme pour la trauma des Socles, chacun devait donner un demi shekel sans distinction, de la même manière, pour le Kretschma et la tfila, chacun doit réciter le même texte sans distinction. Et de la même manière, pour la trauma du reste du Mishkan, ça, tout le monde était concerné. Ça, ça représente l'étude de la Torah. Ça concerne tout le monde. Et malgré tout, on voit qu'il y a des différences. Les hommes et les femmes, c'est pas la même chose pour l'étude de la Torah De la même manière, pour la trauma du reste du Mishkan, chacun apportait quelque chose de différent. Alors Finalement, l'explication, elle est la suivante. Comme on l'a dit, lecture du schéma et la Tfilah, c'est un travail personnel, un travail profond avec les forces profondes de l'âme. Malgré tout, il faut que même dans ce travail profond et personnel, on ressente la soumission profonde à Dieu, qui relève de l'essence de l'âme, qui a été effectuée par le Modani juste avant il faut que cette soumission effectuée par le Modani elle diffuse jusqu'à dans la Tfilah et dans le Kretschma et c'est pour ça que finalement même si c'est seulement une partie parce que ça doit être une classe particulière qui doit faire ce travail de, de Kretschma et de Tfilah avec, avec les forces profondes de l'âme etc malgré tout ils vont tous dire le même texte parce qu'on doit voir que finalement c'est uniquement la continuité de la soumission à Dieu qui a précédé avec le Modani et c'est pour ça que le verset il dit « Le riche ne doit pas ajouter, le pauvre ne doit pas donner moins. » C'est-à-dire celui qui a plus de force profonde, celui qui a moins de force profonde, le pauvre et le riche, les deux a priori sont différents, néanmoins ils doivent donner les deux la même chose. Ça veut dire qu'on doit voir qu'il y a une unité, on doit voir qu'il y a l'essence de, de, de l'âme qui s'exprime même dans ce service où chacun a ses forces personnelles. Et ça s'exprime dans le fait que chacun doit donner la même somme. Seulement ça c'est un, un travail qui est limité, parce que comme on l'a dit, c'est effectué par les forces personnelles. Chacun le fait en fonction... De ses, de, de, de ses, de, des forces de son âme à lui et comme on sait que nous on est limité même si on fait le meilleur travail du monde ça sera quand même quelque chose de limité et c'est aussi pour ça que chacun doit dire exactement les mêmes mots etc ça doit être un travail profond où on va intégrer la crainte de Dieu, l'amour de Dieu etc et où on va voir l'essence de Dieu avec la soumission profonde de Dieu mais ça reste quand même quelque chose de limité parce que c'est quand même du bas vers le haut c'est le travail de l'homme et donc l'homme il est limité le travail aussi il est limité alors que la Torah et l'ensemble du travail, le reste de la journée, c'est du haut vers le bas. C'est quelque chose qui est illimité. C'est le fait de faire descendre la présence de Dieu dans ce monde-là, de faire résider Dieu, que ce monde-là soit une demeure pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune limite. Ça veut dire que peu importe, on ne va pas te donner une action précise à faire. Chacun, en fonction de ce qu'il fait, il peut faire résider Dieu avec son, dans, dans, dans son travail, dans ses actions. Et de la même manière, chacun peut le faire, homme, femme ou enfant sans distinction. C'est quelque chose qui est illimité, du haut vers le bas. Et donc Là, par contre, on dit quand même, c'est Nidvatlev. C'est quelque chose qui vient du cœur. Ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui vient du haut vers le bas et que ce n'est pas ton travail personnel, que tu as un petit coup de pouce de Dieu en plus. Non, il doit quand même y avoir ton cœur dedans. Il doit quand même y avoir un travail personnel avec un sentiment du cœur. Maintenant, finalement, le Mishkan, il avait les deux. La trauma des socles et la trauma générale. On voit qu'essentiellement, la majorité, c'était la trauma pour l'ensemble du Mishkan. Les socles, c'était qu'une petite partie. Donc c'est sûr que c'est plus important, comme on l'a dit, donc ça correspond à la Torah et faire de ce monde une demeure pour Dieu. Ça, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Mais il ne faut pas oublier qu'avant ça, il y a les socles. Il y a ce travail-là particulier qui est représenté par la soumission à Dieu, la lecture de, du schéma et de la tiffé Et par le fait que ceux qui doivent le faire vont le faire et vont donner la force à, aux autres, à tous les autres, tous les autres juifs, de faire leur travail comme il se doit de faire résider Dieu dans ce monde-là. Donc finalement, on a vu l'équivalent de la trauma des socles et la trauma générale. Mais on n'a pas vu l'équivalent le Modéani. Finalement, on voit que avant ça, mon cher Abedou, il a réuni tout le monde pour leur dire voilà ce qu'on va faire maintenant. La telle trauma et telle trauma. A priori, il aurait dû réunir seulement les hommes de plus de 20 ans, leur parler de la trauma des socles, et après réunir tout le reste du peuple et leur dire maintenant on fait la trauma générale. Et pourtant non, il a réuni tout le monde ensemble. Comme on a dit le Modéani, c'est sans distinction, c'est l'essence de l'âme, et ça, ça concerne chacun sans distinction le rassemblement moshabinu il a réveillé les forces de l'essence de l'âme de chacun et donc de la même manière chaque équivalent de moshabinu le moshabinu de chaque génération nous donne la force à chacun que ce soit à ceux qui sont concernés par le trauma, par la traumat des socles ou par la trauma générale de faire leur travail comme il se doit afin de faire résider la présence de Dieu dans ce monde-là